0: É o nosso Coffee Break pela Estúdio 87 nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, hein? Tá faltando aí 20 minutinhos para as 11 com temperatura de 19 graus aqui na área central da cidade. Dica segundo dados do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária localizado em Sapopéu. Amanheceu com marcas aí na casa dos 14 graus. Temperaturas aí vão subindo. Sobre tudo aí no período da tarde, a gente vai atualizar as informações aí pra você em seguidinho que rola aí ao longo de mais uma semaninha deste mês aí de fevereiro, que tá só começando. E você, claro, vem conosco aí, né, pelo nosso Facebook, o nosso YouTube, o nosso Instagram, e observando aí, imagem inaugural, imagem da área central da cidade também. também aí da nossa repórter Laura telescobreção Bem com chefe do escritório da Emateras Gara aqui de Veranópolis, Valfredo Real e o Bap, é o nosso convidado aí nesta manhã, para a gente atualizar informações aí acerca, portanto, da safra. 2022 falar também aí da feira dovinho doce portanto que acontece aqui em Veranópolis iniciou aí o dia 22 de janeiro e segue até o final então deste mês aí de fevereiro sempre né, na Praça 15 portanto aos sábados a gente vai passar também aí o serviço para você sempre com o super apoio do Atacarejo Compre Bem, Mercadão dos Óculos ABG Agropecuária e consultório odontológico Dr Walter Jung e Dra Nairana Jung o informe do CIN de Lojas Regional tá com o canal de comunicação para divulgação e informações. Siga aí no Instagram, Cindy Lojas NP. E sempre claro, né Laurinha, acessando aí o nosso portal e conferindo as informações sobretudo acerca das divulgações dos boletins epidemiológicos, bem como das internações aqui do município de Veranópolis, vacinação contra a Covid. Tem muita notícia aí para a galera conferir em estúdio.fm.br. Bom dia, Laura.
1: Bom dia, Nato, Valfredo e a todos que nos acompanham. Pois é, muita informação nesse, nesse início de semana. Segurança pública, saúde, agora falamos da safra também. Segunda-feira movimentada e alguns avisos de notícias importantes que já estão no nosso portal para a comunidade conferir. Então, a questão dos internados nos hospitais da nossa região. Veranópolis, no momento, está com sete pacientes hospitalizados por conta da Covid-19. Esse número é menor do que o registrado Uh, na quinta-feira passada, no dia 3, quando oito estavam hospitalizados, e maior em comparação à sexta, quando tínhamos apenas cinco. Esse número tem preocupado as autoridades. E o Hospital de Nova Prata também está com dois pacientes confirmados para a Covid-19 e um suspeito. Esses números vêm aumentando considera consideravelmente, então a gente fica alerta, né? E já que falamos de Covid também, mais uma, uma notícia positiva nessa segunda-feira, a quinta Coordenadoria Regional de Saúde distribuirá aos municípios mais doses de vacinação para Covid-19 para crianças e a nossa micro-região então recebe 660 doses. Uh, mais um, uma possibilidade também de nos protegermos contra essa doença que tem se agravado tanto, né?
0: Sem dúvida. Acessa aí, então o nosso portal para conferir tudo atualizadinho, legal? Papo e Valfredo, muito bom dia, bem-vindo, tudo certo?
2: Bom dia, Nato, bom dia, Laura, bom dia, ouvintes da Rádio Estúdio. E aos que nos assistem também, um, um bom dia. Que legal. Bom, vamos falar um pouquinho aí, logicamente, também
0: passar um balanço, podemos assim dizer, da Emater, as caras aqui de Veranópolis, sobretudo, num, digamos, um relatório, logicamente, que vocês sempre fazem, o um final de cada ano, né, Bap? Como é que foi o 2021 e agora já adentrando também em 2022, sempre com, né, uma demanda também bastante grande na Emater,
2: né? Exatamente, Nato, as atividades aqui do Escritório Municipal da Emater, é, elas são bastante intensas né, durante o ano. Uh, trabalhamos junto aos nossos agricultores, buscando o melhor para eles. Né? Uh, nesse último ano, nós tivemos também assim, um trabalho diferenciado, uh, principalmente na questão de armazenagem de grãos. Né? Temos produtores que estão aguardando a colheita, embora com frustração esse ano, né, devido a estiagem mas trabalhamos também muito, muito na questão da irrigação, reservação de água e irrigação. E esses produtores todos tiveram uh, os resultados, né? uh, infelizmente por um lado, por ter a questão da estiagem, mas para esses produtores, felizmente com o sistema de irrigação instalado e funcionando, então tiveram sua produção com qualidade, sem perdas, uh, isso que é o importante.
0: Sem dúvida. A gente também pensa aí projetando um 2022, logicamente, né? Com, com novidades, enfim, com projetos, a gente pode colocar também que vocês da matéria pensam aí para
2: os nossos produtores, uh, Valfredo? Exato. Então, a, a, a Emater, ela é uma executora das políticas públicas municipal, a estadual e federal, né? Então, nós temos todos os programas a nível de município, com uh, junto à Prefeitura Municipal, ao secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Fernando, e a todas as secretarias também, né? Uh, na questão uh, de análise de solo, então está reabrindo o programa de análise de solo, onde nós uh, conduzimos esse, esse programa, né? Junto à Prefeitura Municipal, onde subsidia as análises de solo aos agricultores. Então, Uh, está reaberto o programa, todos os interessados, uh, frisamos muito que a análise de solo é fundamental para a produtividade, para garantir as produções, né, então está aberto o programa, é só contatar com a Ematero, com a própria prefeitura, né, e que nós vamos então fazer a, a coleta. Uh, nós temos também a questão do... do do calcário, o programa do calcário que está vinculado ao, ao programa de análise de solos também vai ser conduzido. E está chegando de, a nível estadual, então o Avançar RS, né? Que é um programa, então, que principalmente vai contemplar os municípios de estado de emergência com a construção de, de açudes, né? para preservação da água. Trabalho este que a é matéria aqui em Veranópolis sempre Uh, deu a maior atenção possível, né, uh, falando com os produtores, com os agricultores a, da importância de ter uma reserva de água, uh, captar essa água principalmente nos meses de mais, né, onde quando chove e guardar essa água então para as necessidades, como aconteceu esse ano, né, uh, produtores que têm uh, extensões de telhados, né, nas propriedades, aviários, galpões. Aproveite essa área ali, né, para coletar água da chuva e armazenar através de cisternas, né. E o um segundo passo então, vincular a essa reserva de água a irrigação, né. Os projetos de irrigação no nosso escritório nós temos o colega Douglas, né, que é um especialista na área. Então são feitos os projetos para os produtores para ter a tranquilidade, né? Porque pensamos assim, não é só na estiagem que se pensa, em, se deve pensar em irrigação, né? Ela, ela deve ser pensada no ciclo da cultura como uma tecnologia. Todos os anos haverá aquele momento que a cultura não está recebendo água da, naturalmente, da chuva, né? Então entra com o com o Durante o ciclo com a irrigação, para garantir o padrão, a qualidade da cultura e a produtividade, né? E, consequentemente, a renda do agricultor. Então, é uma, uma tecnologia importantíssima, se deve pensar cada vez mais. E aí vem os programas juntos, né? Para poder adequar, enquadrar os produtores aí. Né?
0: Em cima so, somente da, da, da tão esperada precipitação né, que, logicamente, a gente teve aí né, nos últimos dias, mas eu acredito que, logicamente, bastante aquém ainda do, do, do ideal, né? O que, que a gente pode falar e qual é que são as principais preocupações em cima né, dos agricultores, pegando um pouquinho do gancho do que tu tá falando também, Valfredo, em cima disso?
2: Assim, ó, nós já viemos de um inverno, né? Com uma chuva mal distribuída, né? E em determinados meses, muito aquém. Da, do, da, da média que acontecia, né? E entramos na primavera, verão, então aí aconteceu isso, né? Meses, o uh, último mês que teve chuva normal, como a gente diz, foi outubro, né? Depois novembro, uh, dezembro nós tivemos um déficit muito grande, né? E entramos em janeiro com alguma chuva que ficou abaixo também da média, em fevereiro está acontecendo isso, vamos ver se ao menos essa pouca precipitação que aconteceu esse final de semana, né, ela se repete né, durante o mês. Tomara que isso aconteça, né, para minimizar então a questão das perdas, né, que os nossos agricultores tiveram. Sim. No estado, né, a parte centro-norte do estado toda ela foi acometida por essa estiagem, né, e Veranópolis não foi diferente também.
0: Recebemos, inclusive, o secretário né, de Agricultura e Meio Ambiente há cerca de um mês, Laura, falando, logicamente, dessa situação aí, portanto, do no nosso interior. Famílias também, né, que necessitavam de água potável sendo beneficiadas aí, portanto, também, pelo município. Enfim, decreto, te atualizou muita informação com o nosso secretário da pasta também.
1: Pois é, na verdade, esse o mês de janeiro, como um todo, foi bastante debatido essa questão da estiagem. E justamente, né, entrando nesse assunto também... No dia 26 de janeiro, a gente teve o reconhecimento por parte da União do, do decreto de emergência do, do município. Então, pelo Diário Oficial, foi reconhecida essa situação de emergência, assim como em tantos outros municípios também que têm passado por essa situação. Valfredo, uh, esse reconhecimento do, da situação de emergência, de que forma o município e os agricultores também receberam essa, uh, esse, essa situação? Né? Porque... Temos uma, um, um reconhecimento que a situação é realmente crítica, até por parte da, da União. Né? Uh, quais foram as ações que, que levaram a essa situação de emergência e também o que, que vai ser feito a partir de agora? né?
2: É, exatamente, Laura. A situação de emergência ela é, ela é colocada aos municípios que uh, realmente se observa danos. Né? Uh, danos econômicos, danos sociais... Uh, danos materiais, né, e, e assim por diante. E Veranópolis, então, uh, uh, se reuniu, né, as entidades uh, e decidiu, né, por bem através de uma análise feita que era que era o momento de de fazer esse decreto, né, porque as perdas eram um momento muito muito grave da, da, da estiagem uh, A situação realmente estava uh, no interior bastante bastante grave, né? Nós que visitamos o interior, principalmente na, na cultura do milho, né? Era no momento era o carro-chefe da dos danos e a cultura do milho ela é ela é ela faz parte de um de um ciclo, né? De um de uma matriz produtiva muito forte aqui no nosso município e além do grão ela serve de alimento para o nosso rebanho, né? rebanho bovino, o leiteiro e o de corte, principalmente o, o leiteiro, né? Então, dentro dessa matriz de produção, o milho estava com um problema grave a gente estimou né, as perdas naquele momento e elas continuam a, a, acima de 70%, né? Isso quer dizer, não, não teremos comida para os animais, né? dependendo da silagem isso vai proporcionar que o agricultor o, o que trabalha com, com o leite vai ter que adquirir mais ração um maior custo né para manter e isso vai dar uh, um prejuízo bastante grande na, na cadeia né uh, uh, então nós temos o, o milho assim uh, bastante numa situação bastante uh, grave né uh, tínhamos a soja que estava começando o processo de floração ela paralisou o crescimento, né? Então, com isso, a produção também reflete muito na produção. E na época a gente estimou que já estávamos com uma perda aí de, de 30%, né? A, a chuva que, vo que veio, ela foi bem benéfica, bem benéfica para a cultura, assim como cultivos mais tardios do milho, né? Uh, então... Fala, época, tu falava só
0: tipo, antes, é. 70% de perda no milho, é isso? Isso. É, historicamente, é a maior perda ou já tivemos algo parecido? Nós
2: tivemos anos que atingiu essa perda também. também. O, o, o que acontece é que uh, a cultura do milho ela é plantada em várias épocas. né? Então, esse ano, nós, tínhamos, além de tudo, por outros motivos, foi atrasado o plantio do milho. Então, praticamente ele ficou todo plantado na mesma época e isso causa um dano mais geral. Mais geral, né? Mas nós já tivemos outros anos com, com esse percentual de perda, sim. Né? Então, continuando, a soja tem um reflexo muito grande na, na, na produtividade da soja porque ela não cresceu. Ela vai ficar num porte de médio a baixo, né? Isso reflete na, na, na produção também. Uh, e se falando em grãos Aí nós temos o problema uh, na, na fruticultura Na fruticultura nós uh, Na época também Foi feito o decreto uh, No auge da estiagem né? uh, Nós tivemos o problema da uva A maçã Nosso município produz muita maçã Eva, que é a maçã Mais precoce, colheita agora né? Colheita em janeiro né? uh, Quer dizer, ela não teve tamanho Então houve muita perda na maçã em função do seu calibre, sabe que o a fruta ela é comercializada pela qualidade o calibre é um dos parâmetros, né? O tamanho dela é um dos tamanhos do, dos, dos parâmetros utilizados. Então houve uma perda muito grande na cultura da maçã, nas variedades precoces da uva, né? Bastante tivemos perdas, né? E principalmente em, em vinhedos que estavam localizados em solos mais rasos. Né? com outras outros itens que não é observado tipo conserva, a proteção de solo né com material verde com palha com vegetação uh, e a questão da da desfolha algumas situações que influenciaram na diminuição do calibre da uva né do peso dela porém a qualidade melhorou né Uh, com o retorno das chuvas aí já no início de janeiro na metade de janeiro aí primeira primeira quinzena ali uh, o calibre se recupera né se recuperou uh, em parte então nós a, as perdas começam a, a diminuir né? a questão na, na na citricultura temos a a, a queda de frutos né? plantas uh, também em solos rasos né plantas que começaram a, a perder as folhas né uh, pode ser minimizado porque principalmente a bergamota ela tem a necessidade do raleio né então essas frutas que caíram uh, pode ser compensado agora na hora do raleio né deixando mais frutas e assim por diante então várias vários fatores influenciaram nessa estiagem sem contar o principal, né? que as nossas reservas de água estão, estão diminuindo. Né? Os nossos rios não tem mais um fluxo de água, né? como nós tínhamos. Né? Muitas fontes também deixaram de, de jorrar a, a água. Né? Então, uma estiagem nunca é bom e há necessidade, sim, de, de se fazer esse decreto. E com isso o Estado reconhece o município e prioriza as ações dele para para os municípios que decretaram, né? As ajudas que porventura possam vir, uh, as, os municípios que decretam estado de emergência são priorizados, né?
1: Valfredo, a gente uh, fala muito, né? Nessa questão de prejuízos, porque a agricultura em si é um é um setor que demanda bastante investimento por parte do produtor, enfim, tem esse retorno. E quando acontece esse tipo de situação, como o caso da estiagem, que traz bastante perdas na produção, uh, as famílias que trabalham com isso têm um, um impacto muito grande, né? Como é que vocês da Emater percebem essa, uh, esse anseio, essa expectativa dos produtores uh, a partir dessa dificuldade, né? Desse início de ano nas produções?
2: É, nós, assim, ó... Uh... A gente sofre com os agricultores da mesma maneira, né? Isso é, é, é importante dizer, porque se o agricultor ele tem um, ele tem uma quebra, ele tem uma diminuição no seu no seu giro financeiro, né? Uh, tudo isso reflete, uh, reflete para quem está com ele, né? Reflete para todo o nosso todo o comércio né? e para a própria qualidade de vida dele. Uh, nós temos uma característica muito importante aqui na, no município né? e, e na região num, num todo que é a questão da diversificação então o nosso o nosso agricultor ele uh, ele não trabalha com uma atividade só entende então uh, uh, uma atividade passa a amenizar os efeitos da outra isso é importante, né? uma característica que nós temos que assim, e que é uma característica que sempre foi trabalhada com eles. Né? Não, em, ao contrário de outras regiões, né? jogam tudo numa atividade, por exemplo, no grão, né? ou na soja, ou no milho, e passam o um ano com essa expectativa de renda. Aqui a nossa região já é um pouco. é bem diferente quanto a isso. Então, como eu disse, uma atividade acaba cobrindo a outra, tendo menos perda do que outra, e assim ele vai, ele vai levando a sua atividade, o seu ano né, agrícola, que a gente chama, com menos impacto, né? Essa é uma característica, mas assim, sem dúvida, há uma estagnação né, no crescimento econômico do produtor toda vez que acontece uma estiagem, né?
1: E pensando também nessa, propriamente nessa questão da, da dificuldade de água que estamos tendo, porque estamos com volumes mais baixos, é, de que forma as, essas ações da Emater também auxiliam esse produtor nesse momento de dificuldade, tanto em questão de água quanto da perda da safra, o que, que podemos uh, falar para acalmar essas pessoas, né?
2: É, o que nós, nós assim, sempre, sempre aconselhamos, sempre trabalhamos é exatamente essa questão que, o, que o, o produtor nos procure ou né, nos chame para fazer uma avaliação cada, né, de cada propriedade é uma situação. Né, buscando sempre a, a minimizar esses impactos e ao mesmo tempo oferecendo a tecnologia. Né, tecnologia. Então, se o produtor nos procurar e nós vamos conversando com... Com o tempo, propondo para ele, né? Vamos assim: tu, você que que água você tem disponível na propriedade, né? Se não tem, vamos ver qual é a melhor maneira. Melhor maneira é você fazer uma cisterna, né? Fazer uma cisterna. Você tem um, o produtor tem um aviário lá que não está, que não, que não, não está captando a água desse, da chuva com esse telhado. Vamos fazer um projeto para ele, vamos conversar, né, para que ele pa possa ter essa tranquilidade. Os que já uh, fizeram isso, no, né, uh, nos procuraram, nós fizemos essa proposta de implantar, eles estão crescendo. Ah, uma cisterna, né, irriguei um, um meio hectare. Não, agora eu vou fazer mais uma para irrigar mais um, um, mais uma área, assim por diante, ele vai garantir a produtividade. E junto ao sistema de irrigação, né? Evidentemente existem custos, né? Existem custos, mas é de se avaliar. Ah, assim como ele tem para comprar um trator, ele tem um custo para comprar uma máquina, né? Para construir um galpão, né? Mas esse é um custo que ele se ele se ele devolve, né? Ele devolve e devolve a tranquilidade do produtor, né? Ele vai dormir tranquilo, ó. Se ficar uma semana sem chover, eu vou entrar com a minha irrigação, eu vou garantir a minha, né? Então esse é o tipo de, 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 o, de o, o trabalho formiguinha que a EMATER faz, né? E que quem, uh, quem vem com a gente e, e, e aceita a nossa, a nossa a oportunidade que é dada e abraça, uh, eles, eles retornam com a gente né? de, de forma de, de, de agradecimento, tá? Então às vezes a gente diz, por que plantar 10 hectares de milho se você pode plantar 3 com a tecnologia da irrigação e vai produzir praticamente a mesma coisa. Vai ter menor mão de obra, né? menor custo da lavoura e tu vai ter o teu produto. Né? Então essa é a questão. O, o agricultor, nós procuramos abrir o, a cabeça do agricultor para que ele assimile essas... Né? E se tem custo, tem custo, mas... Existem linhas de crédito no mercado muito, muito vamos dizer assim, a juros muito baixos, né? E podem serem acessados a longo prazo, então, a tecnologia que ele adota, ele acaba uh, se pagando, como a gente diz. Tanto na irrigação, como na, na, na guarda dos grãos, através dos filhos, e assim por diante.
1: São muitas as opções positivas né, para evoluir e contornar também essa situação.
2: Exatamente.
1: Valfredo, outro, outro assunto também, a gente comentava antes da, da questão da uva. É... Agora entramos nessa, nesse período da colheita, né? Fizemos até uma reportagem especial sobre a Vindima aqui pelo, pelos canais da Estúdio. E a questão da uva preocupava muito os, os produtores e também os consumidores, né? Porque entramos também na questão da qualidade da uva. Uh, e propriamente da qualidade do vinho, dos produtos que decorrem dela, né? Como ficou essa questão da qualidade da uva? Tivemos perdas também na qualidade ou na quantidade, especialmente, em relação à estiagem?
0: problema de maturação, tu falavas também, né?
2: Pato? Sim, uh, no início, né? Uh, o, o, que, o que acontece? Mais uma vez eu chamo, uh, busco a irrigação, tá? Então, nós temos vários agricultores que instalaram, implantaram o sistema de irrigação né? uh, nos vinheiros. E, ao mesmo tempo, muitos uh, instalaram a cobertura. Então, é um, uma tecnologia totalmente diferenciada que garante qualidade, garante produtividade né, para o agricultor. Essa é uma fatia de mercado. Né? Outros, uh, principalmente as uvas precoces, certo? Uh, então, com pouco tamanho, uh, não, maturação não existia, porque ao invés dela ao completar o para o ciclo da maturação elas começavam a murchar né e aí não havia maturação né mas logo veio logo veio essa pouca chuva de janeiro né mas que começou a reverter a situação certo então essas variedades de ciclo mais médio e para tardio elas recuperaram né? em grande parte o seu o seu peso né o seu tamanho Uh, porém, como as chuvas foram poucas e, e assim bem espaçadinhas elas mantiveram a qualidade então nós temos produtores hoje colhendo mais do que o ano passado né? evidente que tem produtores colhendo viticultores colhendo menos do que o ano passado né? produtores colhendo a mesma coisa que o ano passado né? e sempre lembrando que o ano passado foi uma safra que foi além da média, entende? As então, essas perdas, perdas são sempre em relação ao ano passado. Porém, o ano passado já tínhamos uma produtividade acima. Né? E, assim, produtores com bom tamanho e ótima qualidade. Isso vai refletir na safra e no valor de comercialização também. Então, assim, o caso da uva não é tão drástica, né? Ela não é uma, uma, não foi uma questão tão, tão, vamos dizer assim, de grande perda. Tá? Pelo menos como e se previa no início. Fique bem claro início, isso. Né? Houveram, sim, muitos tiveram perdas, né? Mas uh, vamos dizer assim, uh, não como se imaginava que poderia ser tá? lá no início, né?
0: Perfeito, Valfredo, vamos falar também aqui, portanto, a nossa, estamos falando aí, logicamente, portanto, de vinho, vinho doce a feira, que iniciou lá no dia 22 então, de janeiro, segue até 26 de fevereiro, ocorre aí na Praça 15, que a gente pode falar, afinal, são vários produtos que também estão sendo comercializados, né, ao longo aí, portanto, desta feira, sempre de muito sucesso, né, Bap?
2: Exatamente, e fica sempre o um convite para nossa população, né, fazer, fazer a visita no sábado de manhã, na Praça 15 a feira agora do vinho doce e da uva, ela acontece com comitante a nossa feira da agricultura familiar, né? que é uma, uma feira permanente que sempre tem bom público, né? A, a nossa comunidade está valorizando e muito esta feira, e agora nesse período com os atrativos, né? Que é o vinho doce, um ótimo vinho doce, como nós falamos, a uva está com uma ótima qualidade, o vinho doce também está, né? Com qualidade. Uh, a uva, né, Tem tem uva, uh, até impressiona a procura, né? né nos primeiros, no, nos primeiros finais de semana, uh, o pessoal teve o apertado, né? Com com a oferta da uva, né? Mas agora já esse último foi normalizado, tivemos uva até o final da feira, né? Vinho doce da mesma forma, e junto à nossa feira também uh, se vê a dificuldade dos nossos feirantes né, uh, em produzir nessa época. A estiagem castigou, então eles não estão com muita oferta de produtos, né? Mas estão fazendo força para manter a feira assim com, com bastante qualidade. E o público está retribuindo assim esplendorosamente, né? Eles. eles no, uh, Aceitaram o nosso chamamento e estão nos visitando, visitando a feira, assim, em um ótimo número, vamos assim dizer. Sempre lembrando que a gente, né, reforça a necessidade da máscara, né, e que aguardem o seu atendimento distante dos, dos demais, né, para que tudo consiga sair a contento temos o álcool gel lá na, 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 na feira também e um reforço muito grande que a gente faz é que saia de casa com o seu com a sua sacola né vamos ajudar o, o, o ambiente vamos ajudar a própria economia né da, 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 da feira uh, saiam de casa com sacola retornável né para levar seus produtos isso é o que a gente faz também chamamos a atenção, se quiserem sair de casa com o seu litro já de, né, o seu vasilhame para o para o vinho doce e tem a, a guarapa também, né, durante todo o ano, saiam de casa com o seu o seu vasilhame também, né, retornável, isso a, ajuda bastante o ambiente.
0: Perfeito, Valfredo Real, nosso convidado então aí portanto nesta manhã de segunda-feira, atualizando informações aí da safra 2022, bem como da feira do vinho doce que ocorre por toda o Sabadão até o final do mês aí de fevereiro você confere aí na praça 15 BAP sempre bacana te atualizar as informações quando sempre conosco um bom trabalho boa semana aí logicamente até a próxima
2: ah, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui novamente e trocando ideias né com vocês com o nosso com a nossa comunidade para nós é uma satisfação
0: Perfeito, grande abraço então, ao BAP, Laurinha a Gente, claro, vai em seguida atualizar mais informações também nos nossos canais, né? Com certeza,
1: essa conversa é muito produtiva, né? falando desses, desses impactos que a, a estiagem desse início de ano nos trouxe, né? E reforçando também essa questão da feira, porque a feira é, é realmente né, saúde, enfim, a integração da comunidade e valorização né, dos nossos produtores. Sempre muito, muito proveitoso conversar com o Valfredo.
0: Bacana, agradecendo também a nossa repórter Laura a gente Fecha então aqui o nosso canal, convida você também para acessar estúdio.fm.br e conferir as vagas disponíveis aí no Cine de Veranópolis. Também existem vagas aí para o município de Vila Flores, hein? Maiores informações diretamente na agência ou através do 3441 7921, a gente vai para um breakzinho até o meio-dia. A gente segue junto, atualizando informações de Veranópolis e região. Nesta manhã de segunda-feira, a semana aí que está só começando.